0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 8. September. Noch heißt Indien, Indien. Aber die Spekulationen über eine geplante Namensänderung für das bevölkerungsreichste Land der Erde reißen nicht ab. Seit in einer Einladung zum Staatsbankett anlässlich des nahenden G20-Gipfels die Gastgeberin, Präsidentin Drupadi Murmu, nicht als President of India, sondern als President of Parat bezeichnet wurde. Vorerst jedoch trägt das Land, auf das die Welt an diesem Wochenende blicken wird, weiter den Namen Indien. Diesmal wird es bei dem morgen beginnenden Gipfel gleich zwei weiße Elefanten im Raum geben. Der eine, Wladimir Putin, hat gestern mitteilen lassen, er werde noch nicht einmal per Videoschalte teilnehmen. Der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping reist ebenfalls nicht nach Indien. Man munkelt von einer Erkrankung. Aber auch die Spannungen zwischen China und dem Gipfel-Gastgeber dürften eine Rolle spielen. Reisefertig ist hingegen US-Präsident Joe Biden. Nach der Corona-Erkrankung seiner Ehefrau Jill wurde er selbst inzwischen dreimal negativ auf das Virus getestet, meldet das Weiße Haus. Dem Flug nach Indien steht also nichts im Weg. Ein G20-Gipfel ist immer ein diplomatischer Eiertanz. Ob es am Ende die übliche, meist wachsweiche Abschlusserklärung geben wird, ist offen. EU-Beamte berichteten vorab von sehr schwierigen Verhandlungen. Bewegung gibt es dagegen in der Frage, ob die Afrikanische Union in die Gruppe der führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte aufgenommen werden soll. China, Russland, die USA, Indien und auch die deutsche Bundesregierung sind dafür. Einigkeit in weiten Teilen der Weltgemeinschaft, ein seltener Zustand in diesen Zeiten. Der Name gebäude ist sprachlich natürlich eine Zumutung. Da geht Habecks Heizungsgesetz schon leichter über die Zunge. Heute nun will der Bundestag über das umstrittene Vorhaben abschließend beraten und es dann beschließen. Die Opposition ist mit dem Antrag gescheitert, eine Entscheidung noch einmal zu verzögern. Ohnehin war der Weg zu einem Beschluss mindestens ebenso kompliziert wie der Name des Gesetzes. Nun wird es also ernst. Über das Regelwerk hatten die Ampelkoalitionäre auch untereinander wochenlang gestritten. Mit der Reform des Gebäudeenergiegesetzes will die Regierung den schrittweisen Ausstieg aus Gas und Öl beim Heizen festschreiben, damit die Energiewende im Gebäudesektor bis 2045 gelingt. Das vorherrschende Gefühl beim Normalverbraucher ist nach Monaten des politisch medialen Gezänks jedoch Konfusion. Es wird spannend, ob es Habeck heute gelingen wird, Vorteile und Grundzüge des Gesetzes plausibel so zu erklären, dass jeder Wähler weiß, was unter welchen Bedingungen auf ihn zukommt, wer direkt betroffen ist, ob schon wieder Nachbesserungen nötig werden und vor allem, wie teuer das Ganze am Ende wirklich wird. Machtmissbrauch, Eitelkeit, einsame Opfer, Sex, Sünde und Verrat. Der Skandal um Julian Reichels Fehlverhalten als BILD-Chefredakteur und die unrühmliche Rolle, die Verlagschef Matthias Döpfner und andere dabei spielten, enthält alle Elemente des klassischen Dramas. Benjamin von Stuckrad-Barre, selbst als Dutzkumpel von Döpfner und Antagonist von Reichelt direkt beteiligt, hat zu dem Vorgang einen Bestseller geschrieben. Das Thalia-Theater in Hamburg zeigt Stuckrad-Barres Buch noch zum Saisonauftakt heute Abend in einer Bühnenfassung. Regisseur Christopher Rüpping hatte bereits stuckradbares Roman Panikherz inszeniert. Das Theater verspricht einen erhellenden Abend um Machtstrukturen und Machtmissbrauch, Mut und menschliche Abgründe. Man darf wohl davon ausgehen, dass weder Döpfner noch Reichelt Gast der Uraufführung sein werden. Mehr zu der Premiere lesen Sie heute Abend bei rnd.de. Wer heute wichtig wird es ist das wichtigste Spiel einer deutschen Basketballnationalmannschaft seit gut 20 Jahren. Heute geht das WM-Halbfinale zwischen Deutschland und den USA über die Bühne. Aber von Druck will Superstar Dennis Schröder nichts hören. Die sind die Favoriten, die haben den Druck, sagte er am Vorabend der Partie über den Gegner Olympiasieger USA. Wir haben das erreicht, was wir machen wollten. Im Endeffekt können wir ohne Druck spielen. Im Viertelfinale war dem NBA-Profi nicht viel gelungen, heute aber will er sein Zwischentief vergessen machen. Das Spiel wird nicht im klassischen Fernsehen zu sehen sein. Rechteinhaber Telekom teilte aber mit, dass alle Spiele der deutschen Mannschaft kostenlos und live im Telekom-Sender Magenta Sport zu verfolgen sind. Nur für die übrigen Partien verlangt Magenta TV Geld. Die Telekom war nach eigenen Angaben bereit, Live-Rechte an Konkurrenten weiterzuverkaufen. Doch weder mit RTL, Pro7 oder ARD und ZDF gab es eine Einigung. Wie kann man zugucken? Die Magenta Sport Smart TV App ist in den App-Stores der gängigsten Smart TV Geräte und Smartphones zum Download verfügbar. Ein direkter Zugang ist auch im Internet über magentasport.de möglich. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text im Grimm, am Mikrofon Jana Klonikowski. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.